0: Hoy es domingo, comentario de la liturgia de la Palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo, vigésimo noveno del tiempo ordinario, ciclo A de la Liturgia. Tú
1: eres grande, tú eres grande, tú eres altísimo.
0: La oposición de las autoridades en Jerusalén a Jesús fue tomando forma de conjura para terminar con él. Respondiendo sabiamente a la traidora pregunta sobre el tributo al César, Jesús dejó claro que su reino no era de este mundo, Juan 18:36) y que no venía a cambiar el mundo políticamente, sino a curarlo desde dentro, enseñando a dar a Dios lo que es de Dios. Del mismo modo, los apóstoles pedían que se obedeciese a las autoridades y que se rezase por ellas, mientras que la adoración y la fe solo pueden dirigirse a Dios, único Señor y Rey de la historia. La lectura de la primera carta a los tesalonicenses se reserva para los últimos domingos del tiempo ordinario, escrita por San Pablo en Atenas en el año 51 Cristo es el primer documento que se conserva del Nuevo Testamento. La iglesia de Tesalónica era ejemplar. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El tema que parece dar unidad a las lecturas de este día es la soberanía y el señorío del Señor. La primera lectura nos muestra a Ciro, rey de Persia, del año 550 al 530 a.C. y lo califica con el alto nombre de ungido del Señor. En realidad, no fue poco lo que Ciro hizo en favor de Israel. Él puso fin a la deportación a Babilonia a partir del año 538. Restituyó los objetos de oro y plata expropiados por Nabucodonosor y publicó el edicto de la reconstrucción del templo. El libro de Isaías hace una lectura de estos hechos históricos a partir de la soberanía de Dios. El Señor guía a los hijos de la historia. Él es el Señor y no hay otro. Israel ha aprendido que el Señor no es solamente el único Dios de Israel, sino que es en absoluto el único Dios existente. El Evangelio nos narra un encuentro muy significativo entre Jesús y los legados de los fariseos. Estos últimos tienden a Jesús una acechanza para hacerlo caer. Le presentan un dilema, al parecer insoluble. ¿Se debe dar sí o no el tributo al César? Pregunta insidiosa, pero Jesús ofrece una respuesta que sorprende a todos, adversarios y discípulos. Dad al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. Con estas palabras Jesús no solo confunde a sus adversarios, sino que nos enseña aquello que debemos ofrecer a Dios. Nos indica que a Dios le debemos dar todo aquello que le conviene como Creador, como Señor de la vida y de la historia. Las palabras de Jesús están llenas de sabiduría divina. Nos muestran qué grande y sagrada es la vida humana, pues pertenece a Él. Nos instruyen sobre el único modo que el hombre tiene para realizar plenamente su humanidad, es decir, dando a Dios lo que le pertenece, ofreciéndole a Él un homenaje y una oblación de la propia vida y viviendo en la plena donación de sí mismo a los demás. Con este domingo, además, iniciamos la lectura de la Carta a los Tesalonicenses, carta de gran interés, pues está escrita solo 30 años aproximadamente después de la muerte de Jesús, y nos presenta algunas de las costumbres y modos de vida de las primeras comunidades cristianas. que se nos propone en este día es del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 y del 4 al 6. El profeta Isaías nos habla de un Dios radicalmente libre. Él es el único Señor del tiempo y de la historia, y puede liberar a su pueblo mediante la acción de un rey pagano. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 95, al que nos unimos diciendo, ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5b. San Pablo agradece al Señor porque la comunidad que él fundó en Tesalónica acogió la palabra del Señor y permanece fiel viviendo según el Espíritu Santo y practicando la fe, la esperanza y la caridad. De la carta a los filipenses, capítulo 2, Perícopa, de la 15 a la 16, está tomado el aleluya de hoy. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo. Capítulo 22, versículos del 15 al 21. El cristiano es hijo del Padre Celestial y está destinado a vivir en la sociedad humana. Debemos obedecer a la ley civil con tal de que ésta no esté en contra de la ley divina. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor a Ciro, a quien hizo ungir como rey, a quien tomó de la mano para humillar ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para que abran ante él las ciudades sus puertas y nadie pueda cerrarlas. En atención a Jacob, mi servidor, a Israel, mi pueblo elegido, te llamé por tu nombre y te doy un título sin que tú me conozcas. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios alguno. Aunque no me conoces, de mí recibes la investidura, para que sepa de oriente hasta occidente que no hay nadie más fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiembla en su presencia la tierra toda. Decida los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de los Tesalonicenses, convocada por el Dios Padre y por el Señor Jesucristo. Que Dios os conceda su amor y su paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, al mencionaros en nuestras oraciones. Y constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre vuestra fe tan activa, vuestro amor tan sacrificado y vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, tan firme en el sufrimiento. Sabemos muy bien, hermanos amados de Dios, que Él os eligió a vosotros, pues el Evangelio que predicamos no llegó a vosotros solo con palabras, sino con el poder de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo y la plenitud de los dones divinos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya, brilláis como astros que iluminan el mundo, fieles a la palabra que da la vida. Aleluya.
1: ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron pues a algunos de sus seguidores junto con los partidarios de Herodes, a preguntarle, «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos cuál es tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al emperador o no?» Jesús, dándose cuenta de su mala fe, les dijo, «Hipócritas, ¿por qué me ponéis trampas? Mostradme la moneda del impuesto». Ellos le entregaron un denario. Él entonces les preguntó, ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron, Del emperador. Entonces les replicó Jesús, Pues devolved al emperador lo que es del emperador, pero devolved también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, Ciro, el Cristo de Yahvé. Acostumbrados como estamos a que se nos ofrezcan sistemáticamente los principios de la religión, quizás hayamos pensado que Dios nos lo ha revelado de modo similar a como nos los enseñan a nosotros. Nada más lejos de la verdad. Nuestra religión no es un sistema filosófico, aunque haya sido sistematizada dentro de uno de ellos principalmente. Tampoco es una colección de cánones, dogmas o principios morales. Trascendiéndolo todo, Dios ha querido revelársenos históricamente, que es como decir humanamente. A Dios no podemos conocerlo por teorías, sino por vivencias. Y son precisamente las vivencias humanas, los aconteceres de cada día, los que nos van revelando todo el contenido de nuestra fe. La presente perícopa es un claro ejemplo de este preludio que nos hemos permitido hacerla. Arqueológicamente poseemos un cilindro en el que se nos presenta al rey Ciro como el ungido del dios Marduk, el Cristo. Tal era, sin duda, la creencia persa con relación a su rey. Lo mismo pensó Ciro. Quizás a los judíos tampoco se les ocurrió otra cosa. Pero, he aquí que nuestro profeta, en virtud de su vivencia de lo divino, Contempla a Ciro y la historia concomitante, de un modo totalmente nuevo. Ciro, realizando cuanto él pensaba debía llevar a buen término, estaba siendo el instrumento humano de los designios del Dios único en la historia universal, dentro de la cual Israel ocupaba un puesto intermediario de honor. Las implicaciones teológicas de esta afirmación del profeta son sorprendentes. Dios no tuerce la libre determinación de Ciro y, sin embargo, va dirigiendo sus pasos sin que él sea consciente en aquello mismo que realizaba con plena libertad, aunque tú no me conocías. Cuando decimos que Dios es el primero, ya nunca más podremos prescindir del lugar de intermediarios que ocupan los hombres en el desarrollo de la historia. A Ciro se le llamó ungido algo exclusivo de los reyes davídicos, peculiar del futuro rey de los tiempos mesiánicos y nombre propio de Jesús de Nazaret. ¿No es esto sorprendente? Sin duda que ello es debido a la misión que realiza. Todo lo cual es un claro testimonio de que no son las personas quienes en su perfección se proyectan hacia una misión, sino que es la misión divina o vocación carismática quien transforma a las personas en la medida en que la realizan, actuando solidariamente con Dios y los hombres. Finalmente, esa repetición enfática, «Soy yo, ya ve que es como la síntesis de todo lo expuesto, ya que no solo implica una clara reafirmación del monoteísmo tradicional, sino primordialmente del carácter secundario y dependiente que el hombre ocupa en el plan de Dios. A nosotros se nos ha enseñado doctrinalmente, que Dios es uno, providente, ordenador de la historia, lo sabemos. Israel lo descubrió experimentalmente en su propia historia, gracias al Espíritu de Dios que movía a los profetas. Quienes vivimos los tiempos mesiánicos de fusión plena del Espíritu, deberíamos tener una perspicacia mucho más profunda que ellos para descubrir la acción de Dios hasta en los más pequeños pormenores de la evolución histórica de nuestras vidas, y de la vida de nuestros pueblos. En la segunda lectura, el cristianismo nunca debería encajar perfectamente en la sociedad civil. Aquí se refleja el clima adverso con que desde el principio tropezó la proclamación del Evangelio. Pablo afirma que en sus eucaristías, conmemora siempre, en unión de toda la asamblea, el vigor de la fe de los tesalonicenses, ya que permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostienen. La palabra original Lipsis, que algunos traducen por tribulación, tiene en el corpus paulino un significado mucho más pleno. Romanos 5, 3, 12, 12, 2 Corintios 1, 4 y 8, 2 y 4, 4 y 17. 6 y 4, 8, 2 y 13. Efesios 3, 13. Filipenses 1, 16. 4, 14. Colosenses 1, 22. Primera Tesalonicenses 1, 6. Y 3, 3, 7. Partiendo del Antiguo Testamento se refiere a las opresiones y represiones de que es víctima el pueblo de Dios por parte de poderes superiores que quisieran reducir los ámbitos de la amplitud profética a los estrechos límites de la conveniencia exigida por la razón del Estado. Cuando nos ocurra una calamidad, espada, inundación, peste o hambre, nos presentaremos ante ti en este templo, porque en él estás presente. Te invocaremos desde nuestras luchas, y tú nos escucharás y nos salvarás. 2 Corintios 29 A las tribulaciones o luchas incesantes de Israel en el Antiguo Testamento han sucedido en el Nuevo las necesarias tribulaciones de la Iglesia. En este sentido, las primeras son un preanuncio de las segundas. Junto con las tribulaciones de la comunidad y juntamente con ella, también Pablo sufre su lipsis, que de alguna manera es inevitable, pues para eso estamos. Primera Tesalonicenses 3.3 con esto se indica que una auténtica comunidad eclesial no puede medir su progreso por su pacífica inserción en la sociedad civil a la que pertenece, sino que, de alguna manera, por todo lo contrario, o sea, por las inevitables dificultades que la evangelización introduce en medio de un clima humano del que el cristianismo afirma que está originalmente contaminado por las tres grandes tentaciones. Mateo 4, 1, 11 En el Evangelio, tributo al César. La actitud negativa de los fariseos frente al reino había sido puesta en evidencia en tres parábolas, que preceden inmediatamente a nuestra sección. Invitados descorteses, viñadores homicidas y niños caprichosos. Ellos que se han visto evidenciados y directamente atacados en estas tres parábolas, pasan al ataque presentando a Jesús cuestiones espinosas. Le introducen en primer lugar en el terreno de la política, buen terreno para que Jesús resbalase y pudiese ser atacado y acusado ante la autoridad. Dada la naturaleza de la cuestión, los fariseos se hacen acompañar de los herodianos, que eran una facción claramente pró-romana. Su presencia aquí pone de manifiesto el matiz político de la cuestión que le fue planteada a Jesús. La respuesta de Jesús está entretejida de ironía y poder de convicción. Por un lado, pidía a los piadosos algo que le repugnaba, mirar la efigie del emperador. Esta efigie se hallaba impresa en la moneda del tributo con la correspondiente inscripción. Conocemos la que llevaba la moneda del impuesto en tiempos de Tiberio, Tibus Ed Pontifex Maximus. Era insoportable para el judío piadoso ver la efigie coronada del emperador con la consiguiente inscripción que hablaba de su naturaleza divina. Tenemos ya la ironía. Pero la respuesta de Jesús tiene además el carácter de argumento irrefutable. Los fariseos, aunque estuviesen en total desacuerdo con los romanos, eran contrarios a todo movimiento de rebelión contra Roma. Esto iría en contra de la confianza en el poder de Yahvé para liberar a Israel. Las acusaciones que podían hacerse contra Jesús de ser rebelde contra el imperio caían así por su base. Y precisamente... Eran testigos de ello los Herodianos, partidarios decididos del César. Jesús habla con absoluta libertad, como quien está por encima de estas cuestiones. Él es el verdadero Rey de Israel de todo hombre, el verdadero Mesías. Sabe muy bien y lo afirma que todo poder viene de Dios. Daniel 2, 21, 37, 38 Proverbios 8, 15, 16. Juan 19, 11. Romanos 13, 1. No tienen menor inconveniente en conceder a los señores terrenos lo que les pertenece, pero en esta cuestión, como en tantas otras, conviene que las cosas queden claras y en su sitio. Con frecuencia se desplaza el verdadero centro de gravedad de las cuestiones, como ocurrió en el caso presentado a Jesús. La verdadera cuestión es que los interlocutores de Jesús Querían escaparse de las exigencias de Dios que Jesús les predicaba. Salir de ellas trasladando el problema al terreno político para acusar a Jesús de enemistad con el César fue calificado entonces de hipocresía. Lo fue entonces y lo es siempre. Jesús levanta la máscara y pone de manifiesto aquella hipocresía. Versículo 18. Presentan un problema bien distinto a aquel en el que están pensando. Pretenden buscar el camino de Dios cuando en realidad rechazan el único camino de Dios, Cristo con el Evangelio. Ecos de la palabra. Al celebrar esta jornada mundial de las misiones, pensamos en la responsabilidad que tenemos todos de la salvación de nuestros hermanos. No podemos gozar del amor de Dios si no hemos amado antes a alguien hasta salvarlo. Solo quien da la vida por los demás la hace fructificar. Solo se puede vivir de verdad cuando con amor se hace vivir a otros. La señal más clara de que hemos recibido la salvación es que somos capaces de dársela a los demás. En la tarde de la vida seremos juzgados sobre el amor que hayamos tenido a nuestros hermanos. No nos puede dejar indiferentes el saber que las dos terceras partes de la humanidad viven todavía sin conocer a Cristo ni su mensaje de salvación. El mejor servicio que podemos hacer al hombre de hoy es ponerlo en contacto con Cristo para que su luz le descubra su grandeza. Esta Jornada Mundial de las Misiones es una buena oportunidad para tomar conciencia de la urgente necesidad de participar en la misión evangelizadora. Es misión que además de la oración y el sacrificio, espera de nosotros un apoyo material, concreto. Nos dice el Papa Benedicto XVI, La caridad es el alma de la misión. O sea que sin caridad no podemos ser misioneros, porque ser misioneros es atraer hacia Dios con el testimonio del amor. Los domingos 29, 30 y 31 del tiempo ordinario nos ofrecen algunas enseñanzas de Jesús, pero ya no usan, como los domingos anteriores, las parábolas como medio de transmisión del mensaje. Ahora, en cambio, estas enseñanzas se presentan a través de los encuentros entre Jesús y los fariseos. Encuentros no exentos de hipocresía por parte de los doctores de la ley y de una gran sinceridad y profundidad por parte de Dios. Reflexionemos ahora sobre esta primera afirmación. Te llamé por tu nombre, aunque tú no me conocías. Estas palabras de la primera lectura del libro de Isaías comentan las gestas de Ciro en favor de Israel. El profeta ve todo aquello que Ciro ha hecho, como parte del llamado divino. Ve en Ciro no solo el rey de Persia, sino el ungido del Señor. Es decir, ve en él un instrumento humano de los designios de Dios en la historia. De aquí se siguen algunas implicaciones teológicas importantes. El Señor no fuerza la libre determinación del rey, sin embargo, sin que él se dé cuenta exactamente, guía sus pasos. Yo te llamé por tu nombre, aunque tú no me conocías. Se demuestra, como en otras ocasiones, la iniciativa de Dios en la elección de los hombres. Es Dios el primero en salir a nuestro encuentro. Es Él, rico en amor y misericordia, quien no se olvida de nosotros. No se olvida de aquella criatura que Él mismo creó al inicio de los tiempos, pero que se alejó de Él por el pecado. Es Dios quien, con entrañas de Padre, siente ternura por sus hijos. Por otra parte, conviene subrayar la importancia de la mediación de la criatura. Cuando decimos que Dios es el primer protagonista, no podemos prescindir del puesto de intermediarios que ocupan los hombres en el desarrollo de la historia. En realidad, no son los hombres quienes, por sus cualidades, se lanzan al cumplimiento de una misión, sino más bien es la misión dada por Dios que los transforma en personas capaces de llevar adelante esa tarea. Este modo de obrar de Dios se repite en la historia de cada ser humano. Yo te llamé por tu nombre, aunque tú no me conocías. Al llamarnos por nombre, el Señor revela sus pensamientos de benignidad sobre nosotros, porque los pensamientos de Dios son de paz y no de aflicción. Nuestro nombre pronunciado dulce y firmemente por Dios adquiere sentido y un valor trascendente. Nuestra pequeña vida, en cierto sentido, se va convirtiendo en sagrada desde el día en que Dios pronunció nuestro nombre. Sin embargo, muchas veces da la impresión de que no conocemos al Señor. Parece que aunque Dios pronuncia nuestro nombre, no sabemos quién es y cuáles son sus planes e intenciones. Caminamos con sospecha por la vida en vista del mal existente a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Caminamos atemorizados ante la perspectiva de la muerte, de la inevitable caducidad del mundo y las criaturas, de la acción de las fuerzas del mal. Entonces es necesario, más que nunca, escuchar que Dios pronuncia nuestro nombre con amor, pero con autoridad. Él nos da un título, nos pone en pie. Nos da una tarea que realizar. Él vence el mal con el bien y nos hace instrumentos de bien como a Ciro. Debemos poder reconocer que el Señor es Dios y no hay otro. Reconocer que Él tiene en sus manos los hilos de la historia y que su poder y bondad actúan ya, aunque de modo misterioso, en este mundo y lo preparan para su final transformación. Solo en Cristo llegaremos a la plena realidad del ungido del Señor aquel que libera definitivamente a su pueblo de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Ahora hablemos de los deberes del hombre ante la majestad de Dios. Si Dios es el Señor, el único Dios y no hay otro, al hombre le corresponde alabarlo, darle gracias, pedirle dones, solicitar su perdón. Hablemos de cada una de ellas. Alabar a Dios La alabanza de Dios debe estar siempre en nuestros labios, porque Él es Dios y nosotros sus criaturas. El fin de nuestra existencia es alabar y glorificar a Dios, porque Él es el Señor digno de toda alabanza. Son tantos beneficios de Dios para con el hombre que la alabanza nace espontánea de nuestros labios. ¿Cómo a Yahvé podré pagar todo el bien que me ha hecho? La copa de salvación levantaré e invocaré el nombre de Yahvé. Salmo 116, 12-13 Dado que hemos sido creados a imagen de Dios, nuestra vida no debería ser otra cosa sino un canto de alabanza al Señor por su inmenso amor. El comentario de Agustín al texto evangélico de este día es muy elocuente al respecto. Así como el César exige su imagen en tu moneda, así del mismo modo exige su propia imagen en tu alma. Da a César, dice aquello que es del César. ¿Qué cosa exige el César de ti? Su propia imagen. ¿Qué cosa te exige el Señor a ti? Su propia imagen. Pero la imagen del César está sobre la moneda, en cambio, la imagen de Dios está en ti mismo. Si lloras cuando pierdes la moneda, porque has perdido la imagen del César, ¿no deberías llorar cuando adoras a los ídolos porque injurian en ti la imagen de Dios? Agustín Darle gracias. Ante Dios el hombre se presenta como un deudor de los dones divinos. El don de la existencia, el don de la fe, el don de la redención. La vida del hombre en ese sentido debe ser una continua acción de gracias a un Dios providente que vela por sus criaturas con amor de Padre. Deo gracias. Sean dadas gracias a Dios. Esto ante todo es un acto sabio, porque nos obliga a hacer una reflexión sobre la dignidad de la vida, la cual nace de un pensamiento original y creativo de Dios. La vida es un don que tiene su origen en Dios. Después debemos descubrir que todo es un don. ¿Es bello el mundo? Demos gracias a Dios. ¿Es fecunda la naturaleza? Demos gracias a Dios. ¿Nuestra misma existencia es un milagro? Demos gracias a Dios. Pablo
1: VI
0: Pedirle dones Nuestra vida inmersa en la historia está siempre necesitada del auxilio y de la protección divina. Nuestra oración se eleva como incienso para suplicar al Señor las gracias necesarias para continuar el camino. Solo con la ayuda y el apoyo de Dios podemos cumplir cabalmente nuestras tareas. En realidad, al pedir dones, lo que hacemos es ampliar nuestra capacidad de deseo porque el Señor sabe muy bien lo que necesitamos y está dispuesto a concederlo. La oración, por tanto, aumenta nuestro deseo y con ello la capacidad de recibir el regalo de Dios. Y por último, solicitar su perdón. Si el Señor tomase en cuenta nuestras faltas, ¿quién podría resistir ante su mirada? ¿Quién podría presentarse inocente ante el Señor? Ten misericordia de nosotros, Señor, porque hemos pecado contra ti. ¿Quién duda que los acontecimientos dramáticos de nuestra historia ponen a prueba nuestra fe y nuestra esperanza? Sentimos la misma interpelación que los malvados hacían al hombre justo. Con quebrante en mis huesos, mis adversarios me insultan, todo el día repitiéndome, ¿en dónde está tu Dios? Salmo 42, 11 Ciertamente, los dramáticos sucesos en el mundo de estos últimos años han impuesto a los pueblos nuevos y más fuertes interrogantes que se han añadido a los ya existentes, surgidos en el contexto de una sociedad globalizada ambivalente en la realidad, en la cual no se ha globalizado solo tecnología y economía, sino también inseguridad, miedo, criminalidad, violencia, injusticia y guerra. De frente a estas realidades, se hace más actual que nunca la misión del cristiano, que testimonia con su fe que Dios sigue presente en el mundo, y que a pesar de las apariencias, es el amor de Dios quien triunfa del mal, del pecado y de la muerte. No conviene olvidar que, como menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de la mano del Creador, fue creada en estado de vía, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hasta esa perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia a todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura. Sabiduría 8.1 porque todo está desnudo y patente a sus ojos, Hebreos 4.13, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta las más grandes, de todos los acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Salmo 115.3 Y de Cristo se dice, Si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Apocalipsis 3.7 Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Proverbios 19, 21. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 302 y 303. Ahora bien, nosotros como criaturas libres podemos colaborar con la providencia de Dios que todo lo dispone y gobierna con firmeza y suavidad. Como si no podemos convertirnos en instrumentos de gracia y aportar nuestro granito de arena en la historia de la salvación. Podemos hacerlo de diversos modos. Teniendo un creciente sentido de responsabilidad por nuestros hermanos, por todos, pero especialmente por los que sufren, debemos hacernos en nuestra propia humanidad dispensadores de bien, de paz y de alegría. También reconociendo la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.26 Así como la moneda tiene la imagen del César, cada ser humano posee la imagen de Dios, San Agustín. También se puede buscando el bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. San Mateo 5, 29, 30, o 16:24, 24, 19, 23, 24 Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. San Nicolás de Vieux De otra forma es confiando en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. El Evangelio que hemos proclamado nos plantea un tema importante. La relación entre la comunidad política y la comunidad religiosa, o entre Dios y el César. Una relación que no es siempre fácil, que está sometida a tensiones y malentendidos por ambas partes. Pero en un día de domingo como hoy, tenemos que recordar que los misioneros y los cristianos en muchos países del mundo están sometidos a la arbitrariedad del César, al dominio despótico de los dictadores y sufren por ello persecución y martirio. En los países de mayoría musulmana, donde religión y política son la misma cosa, no hay espacio para los cristianos, son marginados, no tienen derechos, no pueden anunciar a Cristo. Están acabando con ellos en Irak y en todo Oriente Medio, apenas quedan unos cuantos miles. Pero recientemente la persecución se ha recrudecido en varios estados de la India, donde son ya decenas los seglares, religiosas, religiosos y sacerdotes que han sido asesinados, y cientos de iglesias, incluida una catedral, totalmente destruidas, además de escuelas y hospitales, atendidos por misioneros que han sido incendiados. Y mientras tanto, aquí en Occidente apenas se oye una voz de protesta por estos crímenes. Para encuadrar la explicación de este Evangelio que habla de los deberes para con la autoridad política y para con Dios, recordamos lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. A la autoridad política legítimamente constituida le debemos respeto, y hemos de acatar lealmente sus disposiciones cuando éstas tienen por fin la promoción y defensa de la persona o del bien de la sociedad. Al César lo que es del César. A la autoridad política, que los ciudadanos se han dado libremente. Le compete ordenar los asuntos de este mundo. Esto nadie lo discute. Los problemas surgen cuando se da al César lo que es de Dios. O mejor... Cuando el César invade el campo que corresponde a Dios, o también cuando la Iglesia se inmiscuye indebidamente en el terreno político. Digo indebidamente porque cada vez que la Iglesia habla sobre cuestiones de índole moral que afectan a la sociedad o al funcionamiento de las instituciones políticas, enseguida se le acusa de meterse en política. Aquí no hay que dejarse engañar. Una cosa es hacer política, y otra muy distinta, predicar las exigencias morales de la vida pública y de los que la administran. A la iglesia nadie le puede prohibir denunciar aquellas actitudes o comportamientos que son incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, Dios es el dueño y señor de la vida, pero el César se arroga la capacidad de decidir sobre la vida de los no nacidos o de los enfermos terminales. En estos casos, ¿a quién obedecer? El Catecismo es muy claro a este respecto. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del Señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia, significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal, de modo absoluto, a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. Así pues, en toda circunstancia, hay que tener siempre muy claro y presente que el César no es el Señor. Por eso no puede disponer de nosotros, de nuestra libertad, de nuestra conciencia, como si fuera Dios. Cuando la autoridad política pretende dominar sobre la vida y la conciencia de los ciudadanos, aparecen las dictaduras que oprimen al hombre, que lo reducen a esclavitud porque le niegan la libertad y con ella su dignidad personal. Solo a Dios le debemos la libertad y solo a Él se la podemos y debemos entregar. Dios es el único que garantiza y salvaguarda la libertad del hombre. Dios es el garante último de la dignidad inviolable de la persona humana. A Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le debemos a Dios? ¿Qué hemos de entregarle? Cada uno de nosotros llevamos impresa en nuestro corazón la imagen de Dios, pues somos criaturas suyas. Cuando Jesús nos manda dar a Dios lo que es de Dios, nos está indicando que lo único que podemos dar a Dios que sea digno de Él es nuestro corazón. Somos nosotros mismos. A Dios lo único que le interesa es el bien del hombre. Que esa imagen suya que llevamos dentro, cada uno de nosotros, resplandezca más cada día. Pero esto solo será posible si no entregamos el corazón al César, es decir, al reino del mundo a las pretensiones de la codicia, del poder, del dinero, de la sensualidad. El corazón, como la libertad, es solo para Dios. Esta entrega es la que Jesús pide cuando dice, «A Dios lo que es de Dios». Ya se sabe que el César reclama lo suyo y se lo lleva, lo querramos o no. El César no se anda con contemplaciones. Pero Dios no es así, no exige lo suyo por la fuerza. Si no nos pide la entrega de nuestro amor, es para agrandarlo y purificarlo, es para elevarlo a su imagen y semejanza. Para eso celebramos cada domingo la Eucaristía, la memoria del Señor Jesús entregado por nosotros. Es de aquí de donde sacamos fuerzas para no dejarnos dominar por los señores del mundo, porque la Eucaristía es la fuente y el fundamento de nuestra libertad, fuerza y libertad que pedimos para todos los misioneros que en el mundo anuncian el Evangelio de la Gracia y del Perdón. Termino con estas palabras del Papa Benedicto XVI en su mensaje para el Domund de este año. Queridos hermanos y hermanas, que la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones os anime a todos a tomar cada vez mayor conciencia de la urgente necesidad de anunciar el Evangelio no podemos menos de subrayar con vivo aprecio la aportación de las obras misionales pontificias en la acción evangelizadora de la Iglesia. Les doy las gracias por el apoyo que brindan a todas las comunidades, especialmente a las jóvenes. Esas obras son un instrumento válido para animar y formar en el espíritu misionero al pueblo de Dios y alimentan la comunión de bienes y de personas entre las diferentes partes del cuerpo místico de Cristo. Que la colecta que se hace en todas las parroquias durante la Jornada Mundial de las Misiones sea signo de comunión y de solicitud recíproca entre las iglesias. No olvidemos, la historia de cada ser humano en particular y la historia de los pueblos está en manos de Dios. Por encima de todo gobierno humano está el gobierno de Dios, y todo lo ordena Dios, el Señor de la Historia, para realizar la historia de la salvación de cada ser humano en particular y de toda la humanidad.
1: El Señor en el
0: Roguémosle al Señor que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen Nuestra Madre, la gracia de no solamente ser portadores de su Evangelio con las palabras, sino de convertirnos en el Evangelio mismo que por nuestro medio llegue a todas las naciones, para ayudarles a que se vean libres de sus diversos males, y a dirigir sus pasos a su plena unión con Aquel que nos ha creado, y nos llama para que lleguemos todos a ser uno en Él. Amén. Feliz domingo para todos.